0: Muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live da Igreja Batista Nações Unidas. E estamos aqui para um momento especial, vamos ouvir as saudações aí da Suzy Lee, da IBNU, e depois eu vou apresentar aí o nosso palestrante convidado desta noite para um momento especial. Suzy, Boa noite!
1: Boa noite, boa noite a todos, né? Tem gente aí tá bom dia também, Deus abençoe esse momento. E hoje vamos falar de algo muito especial, que é arqueologia na terra de Israel, com uma pessoa aí que é o senhor Seun Han Park. Ele tem muito a contar para nós, porque ele já estudou e morou lá na Universidade Hebraica, ele já é, estudou em Tel Aviv e ele é doutorado em é, Harvard, né? Então, ele tem muito a contar para nós. Ele escavou também, a gente vai contar um pouquinho essa história. Muito bem-vindo, Sr. Park, Dr. Park, a nós. Pode dar o seu boa noite a todos?
2: Muito buenas noches a todos. Ustedes pueden ver que yo estoy hablando en portugués ahora. No, no, perdón. Este es español. Uh, 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 sí. Uh, me perdonen que no no sé mucho de portugués, pero Sim, sí, sei um pouco de espanhol e eu estarei compartilhando em espanhol esta noite.
0: É com muita alegria nesta noite que nós recebemos aqui o Dr. Park, Dr. Park, é amigo nosso, já conhecemos aí uns bons anos, né? tivemos oportunidade ali uh, de estarmos juntos. Eu morei na cidade de Boston e ele ele representa hoje aqui o Gordon Connell Theological Seminary, né, e como a Suji já mencionou, ele tem doutorado na área de arqueologia na Universidade de Harvard, e é uma pessoa muito especial, né? ele nasceu na Coreia, viveu na América do Sul, morou muito tempo em Israel, é um professor de muita expressão nos Estados Unidos, ele é... Verdadeiramente bastante ligado à IBNU, porque ele é Nações Unidas mesmo, né? Então, é uma grande alegria ter ele conosco. A gente quer, né, tá? O nosso boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Já temos gente aqui na Albânia, temos gente uh, em Portugal, várias pessoas de diversos lugares do Brasil. E o nosso abraço a todos vocês É uma alegria muito grande receber E eu peço, né, não se esqueça de se inscrever no canal ó, Divulgue essa live, ela vai ficar gravada Temos hoje um especialista para falar de um assunto tão importante E nós vamos hoje aqui no, no Portunhol né, Um pouquinho de, de <risos> cada um E vamos aí é, caminhar no, no grande... Tema desta noite que tem a ver com arqueologia na Terra Prometida, na Terra de Israel. E eu passo então a palavra agora para a Suzy, e ela vai dar início à primeira conversa aí do início dessa noite com o Dr. Park.
1: É isso aí, mas podemos falar, não precisamos falar só em é Portunhol, podemos falar hebraico, coreano, inglês, e... como preferirem. Bom. Babel. É, Dr. Park, é que experiência o senhor teve com arqueologia lá em Israel? né? Conta para nós, como e por que escolheu esse lugar para estudar, para é, fazer pesquisas?
2: Sim, sí. eu cresci como... Hijo de inmigrante coreano en Paraguay. En mi casa... Mi mamá le servía al Señor todos los días. Ella era cristiana. Pero mi padre era un budista. Entonces, en la familia... Siempre había un desacuerdo en el sentido de fe. Y yo crecí a veces con duda, a veces con certeza. También yo tenía preguntas acerca de mi raíz como un coreano. ¿Qué es ser un coreano? Pero, a medida que yo crecía, la pregunta más importante que ser coreano era, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es la raíz de mi fe? Cada vez que me venía esa pregunta, Un día yo decidí a investigar el asunto. ¿Qué es ser un cristiano? Esa es mejor y más importante pregunta que la pregunta de qué es ser un coreano. Entonces yo empecé a preguntar para saber la origen del cristianismo donde tengo que irme a estudiar me contaron en Israel entonces yo pregunté ¿cuánto me costará estudiar en Israel? me dijeron nada no costará nada entonces dije ese es el país que yo voy a ir entonces me fui con solo Uh, el pasaje de un lado, no ambos. Cuando llegué a Israel, a la universidad me costaba mucho, pero yo no tenía dinero para regresar a Paraguay. Entonces no tenía otra oportunidad sino quedarme en Israel. Y es en Israel que yo descubrí el campo de arqueología. Antes yo no conocía qué era arqueología. Pero viviendo en Israel por un año, yo llegué a descubrir la importancia y la riqueza de lo que la arqueología ofrecía. Entonces me quedé allí para estudiar arqueología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahora, lo que la arqueología me enseñó, me enseñó mucho, pero lo que, lo más importante que la arqueología me enseñó, era que la Biblia, uno tiene que leer y entender de acuerdo al contexto original. Yo tengo la tendencia de leer la Biblia de acuerdo a mi orientación de hoy. Pero la arqueología me enseñó a leer la Biblia en su propio contexto. Yo diría, esa era la más importante, uh, el más importante aspecto de estudiar la arqueología de Israel.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, y el señor lá en Ashkelon. ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia de ese lugar, de esa de excavación? Quem foram os filisteus? Como o senhor falou dessa importância da arqueologia, né? quem são os filisteus?
2: Bueno, quando eu estudiava para o doctorado em arqueologia, o tema de minha especialização era a arqueologia de los filisteus. Ascalón es una de las cinco ciudades más importantes de los filisteos. Entonces, la Universidad Harvard estuvo excavando Ascalón por 20 años. Y yo entré como parte del equipo... Para excavar esa ciudad antigua. Y lo que nosotros enfocamos eran dos preguntas. ¿Cuál es el origen de los filisteos? Número uno. Número dos. ¿Qué pasó a los filisteos al final? Esas eran dos preguntas. Y este es lo que nosotros descubrimos: que los filisteos no eran de origen cananeo, sino que los filisteos. ¿Cómo es
0: posible saber?
2: Cuando excavamos, el nivel más antiguo de los filisteos mostraba una cultura. 100% igual a la cultura que se encuentra en Grecia, en Grecia antigua. Entonces, por esa ese descubrimiento era posible conectar el origen de los filisteos con Grecia antigua. Pero una vez asentados en la tierra de Canaán, los filisteos cambiaban en su cultura para ser asimilados primero a los cananeos y luego a los israelitas. La asimilación cultural sucede en su historia. Pero este es lo más importante en cuanto a la cuestión del origen de los filisteos. En el año 2015, por primera vez en la historia, se encontró el cementerio de los filisteos en Ascalón.
1: Wow. Muy, muy,
2: interesante. Un con cientos de uh, cadáveres sepultados uh, fuera de la ciudad de Ascalón. Y ahora es posible hacer la investigación de DNA, investigación uh, biológica. Se hizo la investigación y se mostró que uh, genéticamente los filisteos son europeos. Entonces, tanto la cultura y también la biología, la ciencia, coinciden a demostrar que los filisteos originaron en Grecia wow.
1: y llegaron
2: a tierra de Canaán en barcos atravesando el mar Mediterráneo. ¡Wow! <risas> Esa es en cuanto a la pregunta del origen de ellos. Al final de la historia, Cómo eran los filisteos. Y este es interesante también. Los filisteos cada vez más se asimilaron a los israelitas. Al final. La lengua que ellos hablaban era muy parecido al hebreo. Pero. La religión de ellos se quedó filisteo hasta el final.
1: Mm. ¡Wow! muy interesante.
0: ¿Es posible, Dr. Park, saber si esses filisteos tienen alguna característica dos jónios? dos minóicos uh, algum detalhe mais claro sobre isso sim
2: sí. nós descobrimos la filistea. Esas son muy, muy a primeira escritura filisteia essas letras são muito muito parecidos à escritura de los a uh, uh, ¿Cómo se dice en portugués? Minaos. Minaus. Minoico. Minoico. Minoicos. 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 Primeras linear letras. a. Ah, sí, linear a, sí. Muy parecido a eso. Entonces, la escritura. Ahora, la forma de sus dioses. También, los ídolos que ellos traían. Eran los mismos ídolos que los aminaos uh, uh, fabricaban y usaban, adoraban en sus islas en Grecia. Ahora, ustedes pueden ver en el libro de jueces cómo los filisteos combaten. Cuando David... El el, el eh, cuando, cuando era uh, un joven, cuando David llega al campo de batalla, los filisteos y los israelitas se encampaban y ellos estaban luchando sin ningún resultado porque por un lado los filisteos tenían un gigante un héroe gigante Goliat que todos los días salía al frente invitando una lucha entre héroes un guerrero de este lado otro guerrero de aquel lado. Él hacía esa invitación todos los días. Ustedes saben que esa forma de lucha es forma griega. Los cananeos, los israelitas, nunca combaten en individuo. Solo en grupo se combaten. Pero Goliath, siendo un filisteo, está haciendo una invitación a la lucha en forma de la batalla de los griegos. Y mm -hmm. los israelitas no saben cómo responder a esa lucha, porque nunca pelearon en esa manera. Al final sabemos que David va a salir tirándole una piedra que va a pegarse en su frente y lo mata. Pero la Biblia también captura un aspecto cultural que es típicamente griego.
0: Muito bem, é muito interessante, todo mundo está acompanhando aí, né? Você vê, olha, essa palavra, doutor Parque, é muito interessante, o livro de Amós, no capítulo 9, diz explicitamente que os filisteus vieram de Kaftor, de Creta, onde estava a civilização minoica, e aqui nós vemos esse assunto tão interessante de arqueologia, história e Bíblia. Eu aí até ia perguntar, eu achei estranho ele, ele se interessar tanto pelos filisteus, um povo assim que ninguém gosta muito de filisteu, né? Mas uma coisa ficou clara que filisteu não tem nada a ver com árabe, né? Nada a ver com o povo <risos> judeu, nada a ver com o povo palestino, é um povo parente dos gregos e dos europeus. Agora, doutor Park já falamos bastante dos filisteus, o tempo foi adiante e finalmente Davi conseguiu vencer os filisteus e Israel conseguiu estabelecer-se como reino aí. E quando a gente anda lá por Israel, muita gente fica perguntando, mas será que tem realmente... Coisas do tempo da monarquia mais antiga se fala muito na Bíblia, né? da época de Salomão, uma época muito especial. Né? Primeiro reis 9,15 fala de Salomão tendo cidade de razor, né? E, e, e aí, e Megido, e nós perguntamos... Do primeiro templo, do templo de Salomão. O que, que a gente pode falar? O que que o Senhor pode mostrar? E tem alguma coisa da época de Salomão lá em Jerusalém? Para quem que trabalhou direto na arqueologia, dai vai nos ajudar, Suzy, Vamos ver aí que notícias temos de Salomão.
2: Muy bien, muy bien. Para hablar de esse tema eu vou a, a compartilhar algumas fotos. Denme um minuto. Opa.
0: Mas não são fotos filisteias, né? São fotos israelitas.
2: <risos> <risos> bueno, la né? foto que vocês ven aqui é de Jerusalém de hoje. El edificio aquí en el centro que ustedes ven y frecuentemente hacen noticia se llama la Cúpula de Oro, que es un edificio musulmán. Y los arqueólogos saben que este edificio, los musulmanes lo edificaron sobre el sitio donde una vez el templo de Salomón estaba. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que el lugar santísimo sagrado donde en una época en el pasado el arca del pacto se asentaba allá, ahora está ocupado por un monumento musulmán. Pero, al mismo tiempo, esta es una de las indicaciones más importantes acerca de la certeza de la localidad del lugar santísimo sagrado porque cuando una religión reemplaza la otra siempre practican el costumbre de preservar el mismo sitio cubriendo el lugar con un nuevo monumento de nueva religión. Entonces, el hecho de que los musulmanes construyeron el edificio, uno de los edificios más importantes para Islam, aquí en este sitio, muestra que anteriormente este sitio era el lugar sagrado para la religión que precedía. Esta, este tipo de evidencia nosotros lo llamamos uh, una evidencia indirecta. No tenemos el templo de Salomón directamente, pero indirectamente tenemos la indicación de que En alguna época en la antigüedad, este lugar era el lugar Santísimo Sagrado. Ahora, los arqueólogos también pudieron hacer una investigación acerca de esta plataforma. Esta plataforma es el primer plataforma que se construyó y luego lo alzaron en altura después en una época más tardía ampliaron la plataforma en este rectángulo los arqueólogos pudieron verificar que este rectángulo esta plataforma llega hasta la época de Herodes el Grande y que esta plataforma pequeña llega hasta la época de Salomón. No solo eso. En este área marcado en rojo, los arqueólogos encontraron un edificio que tenía forma de un portón, una puerta, una entrada a este área sagrado. Ese edificio tenía todas las características para datarse en la época de Salomón. Aquí tenemos uno de los torres, aquí mismo, aquí también, así se parece, estamos hablando de esta esquina. Fíjense, es el área consiste de edificios de distintas épocas. Pero cuando queremos ver La etapa que pertenece a la época de Salomón, tenemos que bajarnos y cuando llegamos a este sitio, encontramos el edificio construido en la época de Salomón. Aquí está marcado aquel edificio. Quiere decir, la entrada de Al área de templo en la época de Salomón lo construyeron aquí. Los habitantes de la ciudad de Jerusalén en esa época vivían aquí en este área llamado Cidade de David. Aquí vivían y para entrar al templo, ellos tenían que salir de la ciudad, pasar por esta entrada y dirigirse a la plataforma que es la corte del templo y adorar en el templo. En este mapa ustedes pueden ver Ciudad de David el sitio donde el palacio de David estaba construido. Y luego, saliendo de la ciudad de David, entrando por esta puerta la, al área del templo y adorar. Aquí tenemos la reconstrucción de ese área de la puerta de la entrada. Una entrada doblándose a la izquierda, aquí una vez más, y estamos ahora en el área del templo. La reconstrucción artística de ese área de la entrada al templo, al área del templo. Una entrada aquí, doblándose otra entrada. Entonces esa entrada estaba por acá y la plataforma de la época de Salomón y la plataforma ampliada en la época de Herodes. Y este habrá sido el lugar del Santísimo Sagrado que mirando desde allí dirige al cúspide más alto. El monte de Olivo. Eso es lo que conocemos arqueológicamente. En cuanto al edificio mismo, esta es una reconstrucción artística. El templo mismo no lo hemos encontrado, pero miren cómo es la estructura descrita en el libro de reyes el pórtico lugar santo lugar santísimo sagrado y alrededor un depósito depósito un lado depósito segundo lado depósito tercer lado y en el pórtico dos pilares dos columnas una columna aquí Una columna aquí. Esa es la estructura arquitectónica de este templo. Otra reconstrucción. El interior. Ahora el lugar santísimo sagrado. Entonces, en esta reconstrucción isométrico vemos la ciudad de David aquí. El lugar del palacio de David. Luego la zona de entrada al, al, a, al, al templo aquí y el templo mismo acá. Entonces, en este área el templo ocupaba el lugar más alto. Ahora en color. Otra visión del mismo sitio, Ciudad de David, el lugar del templo, y este es el templo. Lo que ven aquí es esa plataforma de la época de Salomón. Ahora, el templo mismo no lo hemos encontrado porque está todo está cubierto por el edificio musulmán. Pero en Siria, los arqueólogos encontraron un templo de misma época. Y cuando examinamos ese templo en Siria, tiene la misma estructura. El pórtico, el lugar santo, lugar santísimo sagrado. Depósito un lado, depósito segundo lado, depósito tercer lado, y en el pórtico un pilar, otro pilar, y símbolos de querubines que decoraban el templo. Entonces, aunque El templo mismo de Salomón no podemos excavarlo porque los musulmanes están ocupando el lugar. Comparando con este descubrimiento en Siria, podemos visualizar qué forma, qué estilo, qué decoración el templo de Salomón habrá tenido.
0: Muito, muitas pessoas pensam se é um templo de Salomão devia ser um templo enorme, talvez com 200 metros por 100 metros, era muito gigante, era enorme esse templo? Qual é o tamanho do templo de Salomão?
2: Templo de Salomão habrá tenido como 30 metros de largo Y 10 met de entre 10 a 15 metros de anchura. Ahora, muchas gentes piensan que eso no es grande. Es pequeño. <risa> Pero ustedes tienen que dar cuenta de esto. Ahora, yo, uh, a ver. Esta es la muestra de todos los templos, los templos más grandes que se encontraron en esa época. Fíjense, entre todos estos, ¿cuál número es más grande? Catorce. Catorce, 14. 14, y el catorce es el templo de Salomón. Entonces, entre los templos de esa época, el templo de Salomón era el más grande de todos. Muy bien. Ahora, hay una razón por qué no puede edificar algo más grande. Y esa es el problema del techo. ¿Cómo hacemos el techo? Si podemos hacer un techo de 50 metros de anchura, podemos tener un templo de 50 metros. Todo depende de qué tecnología existe para construir el techo. Hoy la razón que nosotros podemos edificar un espacio ancho es porque tenemos hierro, metal, que podemos extender de un lado a otro. Es la cuestión de fabricar hierro, el barro de hierro, que cubra todo ese espacio. En la antigüedad ¿qué utilizaban para construir el techo? Árbol, troncos de árbol. Ahora no sé en Brasil cuántos metros crecen los árboles. <risa> ¿Tienen ustedes árboles que crecen 30, 40, 50 metros de altura? Difícilmente, ¿verdad? En la región de Medio Oriente, árboles más altos nunca alcanzan más de 15 metros. Entonces, el tronco más largo que uno podía conseguir en esa época era de los árboles que miden entre 10 a 15 metros.
1: Uh -huh.
2: esa, esa, esa era una de las razones uh, 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 principales para uh, que, que, que impedían una construcción más grande.
1: E, doutor Park, estamos falando do, do templo, né? E sobre o, o templo do Novo Testamento, que Jesus foi, né? O segundo templo. É, o senhor assim, encontrou alguma coisa em seus estudos?
2: Bueno. Um no tengo aquí específicamente una foto para mostrar, pero del segundo templo de Jerusalén que se construyó en la época de Estras y luego en la época de Herodes se amplió. De ese templo, Del templo mismo no quedó nada, porque los romanos quemaron el templo. Pero si recuerdan, Herodes había ampliado la plataforma alrededor del templo. Esa plataforma, el piso de esa plataforma... Si sí, hemos encontrado algunos pedazos en el basurero fuera de la ciudad. Este es triste. Yo dije basurero. ¿Qué es basurero? Se dice basurero en portugués.
0: un lugar del lixo. La lixo. Uh, palabra en portugués. Es
2: el lugar del lixo. Lugar del lixo. Los romanos quemaron el templo y lo que se quedó del templo lo tiraron fuera de la ciudad. En los últimos diez años, los arqueólogos empezaron a excavar el lugar del lixo. Y allí encontraron pedazos de mármol que formaban el piso de la plataforma del templo. De eso sí lo tenemos. También hay una inscripción que se encontró que formaba la esquina de esa plataforma y esa inscripción decía el lugar para tocar la trompeta sí. ahora la trompeta uno se toca al comienzo del Sabbat y al final de Sabbat. y ese pedazo de inscripción indicaba el lugar Donde los levitas tenían que tocar la trompeta para dar la indicación de la llegada de sábado. Hay otra inscripción que se encontró y esa inscripción dice: Los. Um, uh, ¿Cómo se dice? Los que no son judíos, los gentiles, se dice gentiles, los gentiles no están permitidos a pasar atrás de esta línea, marcando la división entre la corte del templo y la corte uh, del patio, de la plataforma. Quiere decir, hay distintas indicaciones aquí y allá para mostrarnos que aquel espacio era suficientemente marcado, cuidado e indicado para servir en la función del culto. Pero al mismo tiempo, los romanos hicieron todo lo posible para borrar la historia, el recuerdo del templo. Porque mientras existía la memoria del templo, los judíos iban a intentar la rebelión constantemente. Entonces, por la razón de una erradicación sistemática por los romanos, es muy difícil encontrar el residuo del templo hoy. Pero yo espero que un día podremos excavar bajo la plataforma que hoy existe. Todavía nunca nadie ha podido a excavar la plataforma misma.
1: Uh -huh.
2: ¿Y por qué es imposible? Porque la plataforma está bajo el cuidado de los musulmanes y ellos no dan permiso a investigar ese área. Pero nosotros conocemos por medio de la descripción que Josefos dio en su historia que bajo la plataforma existían túneles que llevaban desde la entrada al la, a la área hasta la pared que era parte del templo. La entrada de los sacerdotes al templo. Entonces, si los musulmanes dan el permiso, será posible excavar esa porción y yo creo que podremos encontrar bastante de lo que la plataforma cubre. Y allí estará algún residuo del Templo de Herodes y también lo que se quedó del Templo de Salomón. Pero para que podamos hacerlo, necesitamos la paz.
1: Sim. agora muitos ficam per perguntando, é, segundo o templo, mas segundo o templo não é aquele que foi construído quando voltaram né, do, é, do exílio da Babilônia, é, então como ele ficou tão bonito, tão grande, qual, como é, o que aconteceu? Y el Jesús fue en
2: cuál? El segundo templo fue construido cuando voltaron del exilio bajo Estras y ese templo era más pequeño y e, inferior en la calidad que el primer templo, pero 400 años después, Herodes el Grande añadió la altura y la plataforma y la decoración al edificio. Y también cubrió el exterior del edificio con piedras preciosas. Y es por eso que, en la época del Nuevo Testamento, el segundo templo llegó a tener una apariencia superior. Pero eso no era en el principio. En el principio, el segundo templo era inferior al primer templo.
0: Muito bem, uh, vocês que estão acompanhando a nós aqui, é uma alegria ter vocês, eu quero já antecipar aqui que o Dr. Park, ele é responsável pela área de uh, estudos no Gordon Theological Seminary, Gordon Carmel, e que atende a língua espanhola e português. E eu sou um dos professores do curso de português, e nós vamos ter um encontro especial na próxima segunda-feira. Então aguarde aí que nós vamos dar informações, você vai ser convidado para uma mini-conferência, que vai apresentar a possibilidade de fazer um curso de mestrado do Gordon College mesmo morando em outro país. Você pode estar morando na Europa, na Ásia, África, América do Sul ou qualquer lugar da América do Norte, então fique aí ligado, preste atenção, porque temos muita coisa ainda que pode ajudar aí né, a, a crescer no conhecimento com essa parceria internacional. Mas, uh, doutor Parque, muito bom... É, ver essa questão do templo, o templo na época de Salomão, na reconstrução, na época de Herodes, domínio romano. Agora, se eu entendi corretamente, é, o senhor falou né, que ah, se interessou muito pelo estudo da arqueologia. Mas a arqueologia não é uma coisa tão antiga assim, né? E eu andei lendo e procurando e estou vendo que cada vez mais Arqueologia é importante para os estudos bíblicos. O que que a arqueologia de verdade, de fato, nos ajuda? O que que aprendemos com a arqueologia para quem quer estudar a Bíblia? Como é o caso dos que estão aqui conosco na IBNU? Uhum.
2: Sim. Sí. Arqueologia em primeiro lugar es el recurso que nos provee la evidencia histórica de los eventos y a veces de personajes importantes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Rey David, muchos críticos solían decir, que David no es histórico. David es conocido solo en la Biblia, pero fuera de la Biblia ¿quién menciona a David? Hasta que en el año 1982 en la en el sitio de Dan se encontró una inscripción donde menciona el rey arameo Mencionando el rey David. Entonces, evidencias contemporáneas a personajes y al evento bíblico es un recurso histórico muy importante para. Comprobar la historicidad de la descripción dada en la Biblia. Esa es una de las maneras en que la arqueología uh, nos ayuda con el estudio. Otras veces, arqueología aclara una misconcepción que podamos tener um, un ejemplo que yo ya di era el ejemplo de filisteos. Anteriormente nosotros pensábamos que los filisteos eran parte de los cananeos. Ahora, por medio de arqueología, ahora conocemos que filisteos no eran parte de cananeos. Los filisteos llegaron a Canaán casi en la misma época que los israelitas llegaron a Canaán y ambos grupos estaban peleando para conquistar la misma tierra. Al mismo tiempo, arqueología a veces nos ayuda a a interpretar mejor frecuentemente tenemos suficiente in, a, interpretación de pasajes bíblicos a veces por medio de arqueología tenemos conseguimos una interpretación mejor anteriormente Nosotros no sabíamos que el hebreo que hoy estudiamos eran letras usadas en exilio. Cuando los judíos regresaron del exilio, tuvieron que volver utilizando las mismas letras que ellos usaban en el exilio, reemplazándolo con, uh, con uh, letras ahora corrientes. Porque durante el exilio los hebreos habían olvidado las letras hebreas. Y ahora vuelven utilizando letras arameas. Lo que hoy aprendemos como letras hebreas son letras arameas, no hebreas. Pero los arqueólogos encontraron esas letras hebreas originales. Y llegamos a interpretar a... a, a, a descifrar esas letras arameas ah, ah, quiero decir las hebreas ah, o originales y saben lo que eh, hemos podido a a, 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 a a entender inscripciones contemporáneas Al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es el único texto que los antiguos hebreos escribieron. Habían cartas, letras, oraciones, himnos, estudios que ellos escribieron en hebreo antiguo fuera del Antiguo Testamento. Podiendo descifrar esas letras antiguas hebreas y poder leer esos documentos antiguos, ahora pudimos entender mejor lo que la Biblia nos enseña y nos explica. Uno de esos ejemplos sería lo que ocurrió al templo en Jerusalén. En Segundo Reyes, hacia el final, donde el, antiguo el, el, el libro habla de los años de Manasés. El autor dice que Manasés hizo una imagen de aceras en el templo. Arqueólogos encontraron inscripciones a, a gráficos que ahora nos ilumina, nos enseña a comprender qué eso significa. Hacerás, ustedes sabrán que es una diosa cananea. Y era una consorte del dios Baal. Si uno adora a Baal, siempre está adorando a Aseras también. Porque los dos van juntos como una pareja. Cuando Manasés hace una imagen de Aceras y lo pone en el Templo de Jerusalén. Lo que eso significa es que Aceras está siendo introducida como la esposa, como la novia de Dios de Israel. Este asunto se conoce como sincretismo. La Biblia, los profetas siguen hablando de la idolatría, del pecado de idolatría que cometió Israel. Y la consecuencia de la idolatría es la destrucción del Templo de Jerusalén. Pero, ¿qué forma tiene esa idolatría? Ahora conocemos. La idolatría que el rey Manasés y el pueblo de Judá cometió era una idolatría de sincretismo, donde la diosa Aceras es puesta como la novia de Dios de Israel. Quiere decir, Los judíos seguían llamando a su Dios, Jehová. Pero la manera en que ellos llegaron a adorar a Dios de Israel era en la manera que los cananeos adoraban a su Dios, Aal. Inscripciones, gráficos encontrados nos enseñan a comprender mejor aquel asunto de idolatría cometido. Y Dios de Israel luego dice, por el pecado de Manasés, yo ya no perdonaré a Judá y traeré la destrucción. Estes serão alguns exemplos de como a arqueologia nos ajuda.
0: Então, Dr. Parque, é, entendendo isso, é até bom dizer para os nossos amigos aqui, tem gente fazendo perguntas sobre todos os assuntos da Bíblia. né? Nós não vamos conseguir, nesta aula, neste encontro, responder a tudo. Mas, assim, falando agora cientificamente, tecnicamente, uhum. né? porque a arqueologia não é uma disciplina teológica ou religiosa, né? ela trabalha com objetos concretos. Né? Uhum. Uh, a Bíblia é um livro que pode ser considerado como registro histórico eh, que merece atenção? que muitos céticos dizem, não, isso é só é, linguagem religiosa, e nós temos só mitos hebreus antigos. Uh, sendo honesto, uh, a Bíblia é um livro que merece atenção do ponto de vista histórico?
2: Claro. Eu uh, vou mostrar uma uh, foto aqui, uh, uh, que es una de maneras para indicar que la Biblia es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, voy a compartir esta foto. Pueden ver esta imagen, Muy muchos bien. críticos uh, decían que especialmente los libros Pentateuco, libro de Moisés, fueron uh, uh, documentados algunos de esos, eh, algunas de esas partes escritos, inventados en épocas uh, tardíos. Uno de esos ejemplos sería el número capítulo 6. Gentes decían que esa sección del Pentatuco fue escrito después en la época exílica. ¿Pero qué pasó? Una porción del capítulo 6 de Número, la porción frecuentemente conocida como la benedicción uh, del sacerdote, del sumo sacerdote, fue encontrado en Jerusalén, en este lugar, en esta tumba, que fue construido durante la época de rey Manasés. Y en esa tumba se encontró ese rollo que contiene el texto del número 6. Ahora, una de las críticas era pero nunca se encontró el Pentateuco en la época del Antiguo Testamento mismo. Tenía que ser una invención después en la época post -exílica. Pero aquí vimos un pedazo que contiene el texto del Antiguo Testamento en la época del Antiguo Testamento mismo, especialmente siendo parte del Pentateuco. Arqueología seguirá descubriendo evidencias que cada vez más mostrará la veracidad del Antiguo Testamento. Hemos comenzado a investigar arqueológicamente en el siglo pasado nada más. Pero cada vez habrá más investigaciones y más descubrimientos, y cada vez más esos descubrimientos añadirán a verificar la certeza y la historicidad del Antiguo Testamento. Hasta ahora solo hemos encontrado, solo hemos excavado tres de lo que es la tierra de Israel todavía nos quedan 97% de la tierra para ser excavada ahora los propietarios de, de tierra dirán no 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 vamos a permitir eso no quiero que que, que excaven mi patio si sí, hay esa dificultad Pero habiendo excavado solo 3% y habiendo conseguido ya tantas evidencias que muestran la historicidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eso ya es tremendo. Imagínense cuánto más sabremos, cuánto más encontraremos una vez que lleguemos a excavar todo el 100% de esa tierra santa. Entonces, sí. arqueología sí aporta la historicidad del Antiguo Testamento.
0: Muy bien, es una uh, é alegría muy grande, ¿no? Né? É, ouvir né, alguém que estudou em Jerusalém, estudou em Tel Aviv, fez PhD em arqueologia, conhece tudo isso na experiência, né, Dr. Park falando da importância da arqueologia e da veracidade histórica da Bíblia, como um documento que nós podemos levar a sério. E, doutor Parque, temos algumas perguntas aqui, né? Nós já vamos falar um pouquinho do nosso encontro de segunda-feira, que todos aí devem prestar atenção. Uma pergunta interessante que alguém levantou aqui, é, foi mencionado o Templo da Síria, né? Essa pergunta veio lá de Portugal. Mas que Templo da Síria é esse? E que ligação ele pode ter com o Templo... De Jerusalén, eh, como es que explica eso
2: hmm. lo que nosotros ahora sabemos esto es esto que Dios, cuando da el plan para construir el templo en la época de Salomón. El plan que Dios da no es algo completa completamente diferente a lo que los arquitectos de ese día podían construir. Hoy cuando nosotros construimos nuestras iglesias, nuestras salas de reuniones acaso construimos algo uh, astral algo algo que es fuera de este mundo no construimos lo que nuestros arquitectos pueden construir con la mejor tecnología que podamos conseguir Eso no sabíamos, pero por medio de arqueología ahora sabemos que así también era en la época del Antiguo Testamento. Quiere decir, Dios de Israel no tenía ningún problema a sugerir a su pueblo que utilicen la civilización Y la tecnología del día. ¿De dónde vinieron los arquitectos para la construcción de Salomón? ¿Recuerdan? Fenicios. Fenicios. Fenicia está a la costa del mar. Siria está en el interior. Y ambos están al norte de Israel. Fenicia hoy en día es Lebanón. Salomón trajo los arquitectos de Fenicia. ¿Por qué de Fenicia? Porque los fenicios de esa época eran los mejores arquitectos, eran los mejores joyeros, eran los mejores artistas. Quiere decir, Salomón empleó la mejor mano para construir el templo para Dios de Israel. ¿Y eso para nosotros qué significa? ¿Que rechacemos la civilización de hoy? No, que utilicemos. Que utilicemos lo mejor que la civilización humana provee. Pero al mismo tiempo. Hay una tremenda diferencia. Entre lo que es el templo de Israel. Y el templo de Canaán. Voy a mostrarles otra foto aquí. A ver, al entrar al lugar santísimo sagrado en el templo de Israel, ¿qué había? Arca del pacto. Cuando uno entra al templo en Siria, ¿qué había? Bueno, yo voy a mostrarles esta imagen. ¿Quién es este? Este era el Dios supremo de los cananeos. Estos ídolos, un, un templo uh, 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 en, 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 en Canaán, a veces de esta forma. Este es el, el dios Baal. Uh, lo que le falta es la, uh, es la lanza uh, y, y, y un martillo. Aquí pueden ver. La lanza de Dios Baal es el uh, uh, trueno. Esta es su lanza. Y este es el martillo que simboliza su poder. Y este es el Dios Baal. Cuando uno entra uh, al templo, en el lugar santísimo, sagrado, es allí... Donde uno ve la diferencia. Quiere decir, la diferencia no existe en el exterior, sino en el interior. Un cristiano, entre un cristiano, yo digo, entre mi madre, que era cristiana, Y mi padre, que era budista, un budista, exteriormente, externamente, ¿qué diferencia había? Ambos eran am amables, ambos eran uh, mismo coreano en su fisonomía. Eh, eran igual en todo sentido. Lo que ellos eran diferentes eran en el interior, el Espíritu de Dios residiendo en su corazón. ¿O oh, no? Igual sucede con el Templo de Jerusalén. En el exterior no existía algo tremendo que diferencie entre un templo y otro. Pero cuando uno entra a adorar, es allí donde uno nota Estamos hablando de um Deus que este mundo não é capaz de receber.
0: Muito bom, excelente. Muito obrigado, Dr. Park. Eu queria agora que nós pudéssemos ver o que vai acontecer na segunda-feira, nossa conferência que teremos lá. Olha, todos vocês são convidados. O Gordon Connell Theological Seminary é um seminário em que eu tenho amizade parceria desde muito tempo, né? Quando eu morei em Boston, mesmo hoje, nós temos agora um curso... Que funciona virtual, o um mestrado em teologia, que você pode fazer, inclusive, por etapas. E nós vamos ter uma visita virtual que acontece na próxima segunda-feira, 14 de junho. No horário do Brasil, é às oito e meia da noite, no horário dos Estados Unidos, sete e meia. Eu sei que alguns estão acompanhando da Europa, né, e de outros lugares, então você olha. Aí o horário, né? Ah, e vai ser necessário se inscrever para participar, né? Teremos a presença do Dr. Seong Park conosco aqui, nosso irmão que nos trouxe essa palavra tão especial de arqueologia, e temos professores eh, dando curso em português, né? No padrão de ensino e de qualidade do Gordon College, o Dr. Rui Costa. É, que vai dar uma palestra, o nosso tema vai ser escatologia, veja só, né? Uh, doutor Ricardo Gouveia também, e doutor Rui Costa vai falar mais do ponto de vista da ética, uh, Dr. Ricardo Gouveia vai falar da perspectiva de uma teologia uh, sistemática, e eu, como sou da área bíblica, vou falar aí da escatologia da perspectiva da transição do Antigo para o Novo Testamento. Então, eu quero fazer um convite para todos aqui que tiverem interesse, né? podem divulgar para os amigos, você será convidado. Uh, nós temos um link né, que já foi colocado aí pelo uh, trabalho da Igreja uh, da IBNU, que está aí, você pode clicar e se inscrever para esse grande evento em especial, uma mini-conferência com palestras um pouco menores e a oportunidade de você fazer esse curso, né? Nós temos pessoas também nos acompanhando que falam espanhol, é possível também nascer o curso em espanhol para os que estão no Paraguai, na Espanha, em outra parte, e, claro, né, aqueles que estão em, em que falam outros idiomas também temos outras oportunidades, tá? Doutor Park, muito obrigado de coração, nós pedimos desculpas para os amigos aqui, porque nós podemos fazer perguntas aqui a noite toda, e nós esperamos, né, numa possibilidade futura, estamos conversando na tentativa de fazer uma parceria da Faculdade Teológica Batista com o Gordon Connell aqui, né, para trabalharmos juntos, mas é uma, uma alegria, uma honra, né? e esperamos que, depois de toda essa confusão aí da pandemia, né? convidá-lo para vir né? ao Brasil mesmo, pessoalmente, né? para um dia fazer uma conferência teológica, né? uma conferência bíblica aqui conosco. Muito obrigado à Suzy também, né? E, e aqui a conversa antes, vocês nem imaginam aqui, aí teve conversa em coreano, conversa em hebraico, conversa em inglês, né? tudo, é, várias línguas, várias escritas antigas aqui apareceram, né? E obrigado ao Dilean também, pastor Dilean, que está nos apoiando na transmissão, né? E que Deus abençoe a todos, fica aí o nosso abraço, e o convite, divulgue, a live fica gravada, né? Não esqueça de se inscrever no canal, você pode divulgar para, as ou para os outros e uh, daqui a alguns dias, na segunda-feira, a oportunidade de uh, participar dessa mini-conferência do Gordon Connell em língua portuguesa para o mundo todo. Muito obrigado. Dr. Parque, quer dizer a sua palavra final para o nosso fechamento?
2: Ah, Muchas gracias, muito obrigado. Um, estamos en una época donde la intimación con nuestro Dios es más importante que nunca. Dios nos llamó que hoy nosotros somos el templo. ¿Qué ocurre en el templo? La adoración, la alabanza, la palabra, todo lo que sea el rito para nuestro Dios sucede aquí en nuestro corazón. Pero más que nada, una presencia íntima del Señor, eso es lo que nosotros ah, hemos recibido. Ese es el don más precioso. Que guarden ese don para siempre. Y que donde quiera que estén, cuando usted está, donde usted está, la alabanza a nuestro Señor sigue siendo ofrecido allí. Muchas gracias y muchas bendiciones.
1: Gracias. Gracias.
0: O os, vamos terminar aqui. Você você fecha a nossa gratidão para ele falando uma frase maior em coreano aí para agradecer ele. Ah,
1: 네. 이렇게 우리와 함께 주셔서 너무 감사하고요. 정말 좋은 정보들을 주시고 어, eh, 우리, 우리에게 많은 가르침을 주셔서 감사합니다.
2: 오늘 함께 주셔서 정말 감사했습니다. 아, 루이사요 목사님, 정말 감사합니다.
0: <risos> Pessoal, boa noite Muito obrigado. Um grande abraço. Bom descanso a obrigado, Eu, nós, 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 nós nos semeamos. que Deus, nos abençoe
1: Deus, abençoe